0: «Информ Бистро» с Николаем Осиповым.
1: 17 часов 11 минут. Приветствую вас с мокрым днем всех москвичей. Ну и хорошей погоды всем, кто будет подводить итоги уходящей недели. Вместе с нами. Потому что настало время, вечер почти вечер пятницы. В Москве в столице 7 часов уже льет дождь. Обещали 4 ведра на квадратный метр. Похоже, что даже, возможно, больше подтопление на ряде улиц и оперативная информация в наших выпусках новостей. Ну и корреспонденты наши тоже будут сообщать о происшествии, потому что затопило несколько тоннелей. В Москве там откачивают воду. Даже в некоторых магазинах, сообщениям слушателей, опять же, присылали нам фотографии и видео, затапливают магазины. Вода пришла. Тоже откачивают. Но давайте о хороших новостях этой недели. Начнем с них. И самое хорошее... Их вообще было много хороших новостей. Самое хорошее, конечно, это то, что будет парад. Об этом на неделе объявил президент Владимир Путин 24 июня, в день, когда победный парад был всего один раз в истории, в 45 -м году, сразу после победы. Спустя 75 лет он снова повторится.
2: С учетом того, что ситуация и в целом в стране, и в большинстве регионов, в самих вооруженных силах остается стабильной, а во многих местах стабилизируется после прохождение пика инфекционных заболеваний. Считаю возможным принять следующее решение. Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в столице России, Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей. Приказываю вам обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада. Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше исключены. К сожалению, такие строгие режимы безопасности мы по объективным причинам не можем обеспечить при проведении марша бессмертного полка, который объединяет в одном строю миллионы наших граждан. Поэтому предлагаю... Тем не менее, провести марш бессмертного полка тоже после парада, но после другого, на месяц позже. А именно 26 июля, а это еще один день нашей ратной славы, в день военно-морского флота России.
1: Ну, в общем, в этом году у нас получается сразу три дня победы. Первый уже был, 9 мая с воздушным парадом и салютом в центре столицы. Большой парад теперь будет 24 июня. Его детали еще уточняют, репетиции уже готовят, уже объявлено, что будет разгон облаков над Москвой ко дню Парада Победы в случае высокой облачности, конечно, об этом сообщил начальник главконтроля Москвы Евгений Данчиков. Ну и первая репетиция пройдет 8 июня совсем скоро в подмосковном Алабина В Москве тренировка военных назначена на 17 июня. 17-18 июня ночные репетиции на Красной площади и 20 июня, а там же на Красной площади, состоится генеральная репетиция парада. Об этом сообщил главком сухопутных войск, генерал армии Олег Солюков. Ну и еще известно, что ветераны Второй мировой войны приедут в Россию по случаю парады Победы из Соединенных Штатов. Об этом, по крайней мере, сообщил представитель неправительственного фонда Тимоти Дэвис в США о том, что такой визит готовится. И, по его словам, группа ветеранов приедет в Москву, в Петербург и проведет в каждом городе по пять дней. Поездка запланирована с 20 по 30 июня. Детали сейчас тоже занимаются согласованием. И еще известно, что Кремль повторно рассылает приглашения лидерам стран которые, и делегациям, которые готовы прибыть к нам сюда 24 июня. Ну и еще снова будет воздушный парад. Если, конечно, не подведет погода, как это было в прошлом году, все прекрасно помним, может быть, даже в каком-то смысле этот год был такой компенсацией некой за прошлый год, потому что, в общем, тогда не было парада, и в этом году не было основной части парада, но вот была не менее зрелищная воздушная часть. И, в общем, действительно, это было в некоторой, в некоторой степени компенсация за то, что мы не смогли посмотреть воздушный парад в прошлом году. Еще все, безусловно, конечно, ждут салюта. 9 мая он был очень красив. Даже Зарево, которое видели жители окраин столицы, было красивым. Но хотелось бы, конечно, видеть его ближе, как это происходит всегда. Это, видимо, будет зависеть тоже от обстановки с коронавирусом. Ну и зависеть, что будет, как будет происходить дальше. Третий день уже, третий день дня победы с проведением бессмертного полка. Это 26 июля. В этом году бессмертный полк был виртуальным. Это была, в каком то мере, наверное, даже удивительная акция, потому что э, действительно это было таким объединением, пусть и онлайн объединением. 26 июля планируют провести в привычном формате э, с шествием по улице. Именно поэтому дату отодвинули на июль с расчетом, что коронавирус ослабнет. Это еще раз, как я напомню, как напомню, президент. День военно-морского флота, кто знает, может, к 1 августа, к дню ВДВ уже и в фонтанах можно будет купаться. Все, конечно, надеются, что коронавирус отступит. Ну и похоже, что уже определенное смягчение это есть, и коронавирус, может быть, уже даже отступает. Потому что медики признают, что ковид-19 теряет силу. Его первоначальная убийственная мощь действительно была убийственной. Посмотрим на другие страны, в том числе. Возможно, она просто уже израсходована, и именно поэтому так необходимо было именно в, первые, в первое время соблюдать меры безопасности. С каждым новым попаданием в организм вирус ослабевает. Чем больше он среди людей, тем меньше угрозы, говорят вирусологи. Ну и в каком-то смысле это показывают цифры, потому что давайте по традиции подведем на итоги недели. 8572 сегодня по стране и 8946 в начале недели снижение уже не такое, пожалуй, как, может быть, мы наблюдали в предыдущей неделе, когда на тысячу и больше было снижение. Но есть этому определенное объяснение, потому что произошел рост в регионах, куда вирус пришел позже, и падение показателей в Москве. Сегодня в столице 2332, 25 мая в начале недели цифра была 2560. И уже несколько дней, больше недели уже получается в Москве доля новых диагнозов составляет около четверти от общероссийских. Это очень серьезное снижение и показатель эффективности мер, предпринимаемых в Москве. Еще недавно, я напомню просто в столице, Уровень заболеваемости был под 90% от всего, что наблюдалось в стране. Это, безусловно, эффект от ограничительных мер. Первыми, если помните, под изоляцию попали граждане старше 65, потом ограничили работу ряда сфер, ввели пропуска. Сейчас правила уже можно смягчать. Очень осторожно. Владимир Путин и Сергей Собянин обсуждали это на уходящей неделе.
2: Хотелось бы услышать ваши оценки того, как... Вот это постепенное снятие, первые шаги в этом направлении отразились на санитарно-эпидемиологической ситуации в столице. Отдельно прошу рассказать о ваших прогнозах и предложениях по дальнейшему поэтапному смягчению режима самоизоляции. Ну и, конечно, в целом хотелось бы услышать ваши оценки экономической, социально-экономической ситуации в столице. Мы с вами обсуждаем это регулярно. В таких условиях, как сегодня, это востребовано вдвойне. Пожалуйста, Сергей
3: Семенович. Спасибо, Владимир Владимирович. Должен сказать, что в свое время, когда мы с вами советовались о принятии решения о раскрытии промышленности и строительства, у нас было, конечно, очень много не то что сомнений, а все-таки опасений, как это ляжет на ту ситуацию, которая у нас есть. Все-таки речь идет о сотнях тысяч людей, которые возвращаются к производству. Вот с 12 числа у нас заработали практически все промышленные предприятия. У нас на 12 число работало примерно 366, сегодня работает больше 700 основных предприятий. Это вот, ну, основной костяк промышленности Москвы. У нас работало где-то около 150 строек, которые мы не останавливались. Это метрополитен, железнодорожные стройки и ряд таких вот медицинских строек. Сегодня работают более тысячи площадок строительных. Практически строители, пусть даже не в полном объеме, начали работать почти на всех строительных площадках. Это детские сады, школы, поликлиники, жилье, деловое строительство и так далее, транспортное строительство. И одновременно мы видели, как начало активно пребывать количество людей, которые ездят на общественном транспорте, на личных машинах. Так вот, ежедневный поток в Москве вырос почти на миллион человек.
1: Ну и по итогу было озвучено сразу несколько новых, можно выразить, поправок в наши ограничения, с которыми мы уже живем ну, практически месяцы, можно говорить. В целом, ситуация в, столице, ситуация в столице охарактеризована положительно, можно пойти на смягчение. И то, что на слуху, конечно, в первую очередь, это прогулки по этому поводу было много вопросов, но помимо этого, возвращаются к работе сферы услуг, что тоже важно, частично. Ну, парикмахерские те же салоны красоты пока еще не открывают, но начинает активнее работать торговля. С соблюдением, конечно же, мер безопасности уже прописывают правила для кинотеатров, для фитнес-клубов, о них позже расскажем. Сейчас разберемся вот все-таки с тем, что всех вдруг так взволновало на этой неделе. Конечно, как можно гулять? Поможет нам Павел Анисимов?
4: В столице новый этап смягчений. С 1 июня москвичи, в том числе пожилые, могут проводить на улице целый день с 9 утра до 9 вечера. Чтобы не было толп гуляющих, город условно разделили на 6 групп. Для каждой группы определили свои дни для прогулок – два дня в будни и один в выходные. График для конкретного дома можно посмотреть на портале mos.ru и на Яндекс.Картах. Там надо вбить в поисковую строку адрес или найти свой дом на карте. Для наглядности каждая группа прогулочного дня. Обозначена своим цветом. Например, мой дом, зеленый, может выходить на улицу 2, 4 и 6 июня, а соседний, синий, 1, 3 и 7. Потом дни недели для прогулок меняются. Система пока на отладке, и не все жители находят свой дом. К июню в подъездах развесят объявления с графиками, но с интерактивным сервисом удобнее. Он еще показывает двухкилометровый радиус вокруг дома. Именно таким расстоянием рекомендовано ограничивать свои прогулки. В моем случае в разрешенную зону попадают три крупных торговых центра и два больших парка. Они тоже открываются с первого числа. Так что можно прогуляться за обновками, а на обратном пути пройтись через сквер. За прогулку не в свой день – будут штрафовать на 4 тысячи рублей, как за несоблюдение карантина. Об этом сообщил первый зам замруководитель аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немирюк. Проверки будут выборочными. Если человек прописан в одном районе города, а фактически живет в другом, прогулочные дни надо смотреть именно по адресу регистрации, рассказал Алексей Немирюк.
2: Если вы, допустим, проживаете в Медведково, ну, прописано в Бирюлево, если ваш дом гуляет, ну, собственно говоря, в понедельник в Бирюлево, то и в Медведково, несмотря на то, что именно этот дом должен гулять во вторник, то вы все равно будете гулять. Если нет регистрации, то в любом случае у вас есть договор на найм или съем жилья, на аренду жилья. Пожалуйста, вы можете не обязательно выносить оригинал с собой, вы можете носить с собой копию, либо в смартфоне фотографии этого договора.
4: Наказывать будут и людей без масок. С июня они обязательны на улице и в транспорте. При этом пропуска для прогулок в свой день не нужны. Но если человек хочет доехать до парка на машине или автобусе, нужно оформить разовое в самих зонах отдыха нельзя сидеть на лавочках. Детские и спортивные площадки тоже пока закрыты для игр. При этом заниматься спортом разрешено каждый день, но только ранним утром с 5 до 9. В это время на улице меньше всего людей. Спорт никак не ограничен, кроме масочного режима. Это может быть бег или скандинавская ходьба, которую практикуют пожилые люди. Получается, на улице можно провести весь день, с 5 до 9 утра прогуливаться с палками для ходьбы, а после до 9 вечера просто гулять по своему расписанию. Такой график будет действовать до 14 июня. В Подмосковье тоже разрешили гулять в парках, причем без всякого графика. Но есть и свои ограничения. Например, выходить на прогулки можно только по одному или вдвоем, при этом соблюдая дистанцию в 5 метров от других. Кроме того, подмосковные власти разрешили открыться строительным магазином, гипермаркетам, предприятиям по ремонту бытовой техники, обуви, а также химчисткам. Разрешено посещение кладбищ. И везде масочный режим на социальной дистанции. Из дома Павел Анисимов, Вести ФМ.
1: Ну и вот уже сейчас стали поступать сообщения от подмосковных властей, что там с 3 июня открываются парикмахерские. Есть основания предполагать, что москвичи не срижены, а в ближайшие дни поедут в Подмосковье стричься. Главное не забыть пропуск, потому что в Москве еще пропускной режим никто не отменял. А сейчас я предлагаю запустить опрос в нашем приложении. Смягчение мер. Но есть такое ощущение, что, возможно, не все удержатся и, может быть, даже сорвутся. Например, накануне буквально шел по улице и в магазин и видел, что детская площадка буквально пищит и гудит от детских криков, безусловно, довольных, но детские площадки еще не открыли в Москве. И тут, в общем, есть такой риск, что, начиная вот с детских площадок, заканчивая еще какими-то другими местами, люди просто воспримут это как, что все можно, и мы сорвемся... И потом у нас получится какая-нибудь вторая волна, или еще один очередной какой-нибудь коронавирусный кризис. Поэтому голосуем: смягчают меру, мы сможем удержаться или сорвемся. Уверен, срыва не будет первый вариант ответа. Есть риск расслабляться рано, второй вариант, и обязательно сорвемся такой самый уж может быть провальный вариант. Почему обсуждаем это? Потому что действительно есть риск. Ну, вот в нашем телеграм-канале, Вести ФМ можете посмотреть. Публикацию сейчас нашей, нашего сопор Регина Севастьяновой как раз рассказывает про Бельгию. И там вполне серьезно угрожает локдауном повторным, если ситуация ухудшится. А есть риск, потому что ослабили меры, люди пошли. В общем, не все соблюдают меры предосторожности. И, в общем, есть основания полагать, что все будет не очень хорошо. Хотя есть надежда, естественно, у всех, что э, все будет нормально, но, если помните, надеялись, что все обойдется и до того, как коронавирус разошелся по планете. И еще один пример недели, это вот Новосибирск, там продлили карантинные меры до конца июня, и причина есть, это рост новых диагнозов, и, возможно, причина в том, что просто сейчас регион выходит на тот самый пик, или на плато, как говорили в Роспотребнадзоре, а, возможно, это плата за игнорирование мер, когда там уже вводили самоизоляцию, и люди продолжали гулять без масок, ходили на пляжи, загорали, думали, что все это как-то так и останется где-то в Москве, и об этом говорят медики сейчас коронавирус географию не выбирают. Сейчас в ряде городов Новосибирске, в частности, вынуждены отодвигать смягчение, которое, безусловно, ждут э, жители. Ну и еще одна новость недели, о которой рассказали в Минкомсвязи э, на неделе, это идентификатор мобильный. Кто-то испугался, кому-то стало интересно, код в приложении, который заменит паспорт и вообще все документы. Его будет достаточно, чтобы оформить документы, подтвердить личность, получить деньги, совершить покупки. Максут Шадаев глава Минкомсвязи, рассказал о новшестве.
5: По итогам запуска проекта от цифрового пропускам мы поняли, что можно сейчас уже к бумажному паспорту сделать мобильное приложение, которое позволит в 9 случаях из 10 бумажный паспорт не доставать из кармана и использовать это, как сейчас во многих случаях применяются мобильные телефоны для оплаты вместо банковской карты. То же самое можно сделать и для того, чтобы во всеможурных бюро пропусков при покупке алкоголя, сигарет можно было показывать QR-код собственно и дальше без, так сказать, предъявления бумажного паспорта, чтобы можно было удостовериться в вашей личности, в ваших правах на совершение тех или иных действий. В данном случае мы просто говорим мы говорим о том, что гаджет в руках есть у всех, и не всегда удобно лезть в карман за бумажным паспортом. И 9 DD в случаях из 10 можно, собственно, функции идентификации передать телефону. У нас в мобильном приложении, конечно, все вопросы, связанные с сохранностью перс-данных, они прорабатываются. Вот эта вся технология с цифровыми пропусками, она полностью показала работоспособность этой схемы. Вы, как держатель этого приложения, сможете сами определить, какой набор данных вы хотите отдать тому человеку, которому вы хотите с которым вы хотите поделиться этими данными. Это может быть фотографии вашего возраста, если вы покупаете алкоголь или сигареты. Это может быть ваша фамилия, имя, отчество и фотографии, если вы куда-то заходите, и вам нужно получить пропуск. В этом смысле мы считаем, что наоборот, это повысит сохранность перс данных наших граждан, потому что сейчас они во всех случаях вынуждены отдавать бумажный паспорт, который часто сканируется, данные из которого перебиваются. При этом сохранность этих данных дальше во многих случаях не гарантируется.
1: Но самое главное, идентификатор не отменяет паспорт. Еще раз просто повторю слова главы Минкомсвязи. Бумажный документ остается, но вот этот код, который придет на, параллельно с паспортом, сможет заменить сразу кучу других документов. И опыт пропускной системы показал, что это работает, конечно, не без определенных сложностей. Да, все мы помним, как госуслуги повисли в первый день работы, когда все оформляли, начали оформлять пропуска. И вот, собственно, даже если посмотреть на... Портал а, с графиком прогулок в первые часы он тоже не очень работал, а там отлаживали но просто надо было подождать, и все заработало. Конечно, есть риск, допустим, эстонского опыта, где вводили тоже электронные паспорта, а потом возникло понятие чищения личности, потому что стали воровать эти личности, и, в общем, там даже аннулировали большое количество паспортов. Но если говорить о безопасности бумажных документов, то вот справедливо, опять же, Шадаев сказал, не так, что он и безопасен, потому что и кредиты берут на те же самые копии бумажных паспортов. Все это уже давно есть в электронном виде, в сканированном виде. Все это воруют, крадут, и поэтому, в общем, Никакой особой разницы между э, цифровым паспортом и бумажным, э, ну, в принципе нет. И опыт тех же пропусков э, и банковских карт, которым мы все уже практически большинство расплачиваются э, через приложения банковские, никто этого не боится. Ну, есть, конечно, люди, которые боятся, но э, их уж, они уже в меньшинстве. А поэтому это то, к чему мы шли и продолжаем идти, в общем, и вряд ли этого стоит так пугаться. Ну, а сейчас мы прервемся на новости, но после, но перед этим просто проанонсирую, мы расскажем про мошенников в соцсетях, как безумие пришло к нам с Запада, как это обычно бывает, а в частности страх перед вышками 5G сразу после новостей.
0: Информбистро. С Николаем Осиповым.
1: Продолжаем эфиры. И сейчас, как и обещал, про безумие, которое к нам пришло с Запада. Наши зарубежные сапож уже рассказывали про панику и боязнь сетей связи стандарта 5G, вышки жгут и в Европе жгли, в Британии жгли, в Америке даже начали выпускать какие-то что-то вроде оберегов от вот этих вот вышек связи, которые якобы, по мнению адептов этой теории, распространяют коронавирус. Причем мы выпускали так много в Америке, что, судя по всему, это пришло к нам. Ну, как и много из Америки, не самое лучшее. Всем прекрасно знаем и сетевой маркетинг, и всякие гербалайф и прочее. Все к нам приходило, в общем-то, оттуда. Так вот, совершенно случайно наткнулись наши коллеги на объявления, на частное объявление на портале частных объявлений, на вот эти вот предложения «защититься от высших 5G». Попросили нашего коллегу Александра Санжеева посмотреть, что там продают, что предлагают, по каким ценам и в общем, как объясняют чудодейственные эффекты от этих вот товаров, которые нам продают. Саша, приветствую.
0: Да, Коль, здравствуй. Действительно, да, зашел я на сайт бесплатных объявлений и обнаружил, к своему удивлению, достаточно большое количество всех этих товаров. И нужно сказать, что размещены эти объявления примерно два дня назад, то есть, ну вот, в ближайшие дня, некоторые сегодня. И во многих есть описание, что, допустим, суперсредство от невидимой опасности, либо лосьон для лица, либо крем для тела, либо э, некая э, флешка, которую нужно вставить, в USB разъем, и устройство будет создавать вокруг некое защитное поле. Все эти объявления похожи на настоящие, зарегистрированы они на разных лиц, то есть это не один человек решил пошутить. Достаточно э, много таких объявлений, нужно сказать, что они размещены в разных городах. Поэтому на какой-то фейк писать это невозможно. Многие объявления у нас без э, связи, без контактного номера. Продавцу можно написать, и там подписано, что на Ответит в течение дня. Разумеется, мы не стали ждать так долго и попытались купить чудо-средство, крем для лица от Волн 5G, позвонив по телефону. По одному номеру молодой человек ответил, что все закончилось, нет такого товара, потому что якобы, по его словам, пользуются сейчас большой популярностью такие средства, и тысяча банок разлетелась у него буквально за два дня. Другой а продавец банки, вообще сказал. Товарищ? Еще раз можно, не слышно?
1: Стоимость, сколько банка стоит? А,
0: да, банки, нужно сказать, что стоимость абсолютно разная. От 1000 рублей за маленький тюбик, там, ну, видимо, по э, размеру 250 граммов до 12 тысяч рублей. Вот такой вот рекорд выставил у нас Петербург. Некоторая контора, которая находится на Лиговке, продает чудо Юда, назовем так. Но, к сожалению, на связь эта контора не выходит. Обещает отправить так, счастью,
1: только... К счастью, что она не выходит на связь, да. просто ну, будьте осторожны, мы сейчас не рекламируем, упаси Боже. Я просто сейчас проанонсирую, наш коллега Александр Санжиев готовит репортаж на эту тему, послушайте сегодня в нашем эфире, я думаю, будет интересно, там как раз вот продавцы вот этих вот чудо-ют, как выразился наш коллега, все расскажут, и ни в коем случае, конечно, не покупайте весь этот бред. Сейчас еще про безумие немного. Уже в Миннеаполисе гораздо более серьезно и опасное. В городе погромы беспорядки, мародерство. Все началось с гибели афроамериканцев во время задержания полиции. Мужчину взяли за использование поддельного чека на 20 долларов. Он не сопротивлялся, но полицейские действовали так жестко, что задушили его во время ареста. Начались протесты, погромы, столкновения, и не впервые Илья Ежов изучал ситуацию. Стой! Стой!
6: Стой! Еще недавно благополучный и толерантный Миннеаполис оказался разгромлен. В городе горят жилые дома и коммерческие здания, разграблены магазины, банки и аптеки. Улицы перекрыты, припаркованные автомобили либо сгорели, либо разбиты. Протестующие бросают в полицейских петарды и камни, офицеры отвечают водометами и резиновыми пулями. Беспорядки начались после того, как в сети появилась запись ареста Джорджа Флойда. Темнокожий американец лежал на земле и кричал, что задыхается, в то время как белый полицейский применял удушающий прием коленом. Когда к месту инцидента приехала скорая. Флойд уже находился без сознания. Спасти афроамериканца не
0: удалось. Как
6: сообщается в полицейском отчете, причиной смерти стал несчастный медицинский случай при взаимодействии со спецслужбами. В рапорте также говорится, что Джордж Флойд оказывал физическое сопротивление во время ареста, видимо, поэтому и потребовались такие радикальные удушающие приемы. Офицеры задержали американца, когда тот находился в машине, его подозревали в подделке документов. Это был чек на 20 долларов, которым Флойд пытался расплатиться в магазине. Полицейские также заявили в отчете, что мужчина испытывал некий медицинские трудности. Как позже сообщили СМИ, задержанный мог находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Увидев кадры с убийством, жители Миннеаполиса стали выходить на стихийные акции протеста. Сначала это был просто марш. Люди держали плакаты с фразой «Я не могу дышать», повторяя последние слова Флойда, и выкрикивали лозунг «Жизнь черных имеет значение». Потом шествие переросло в массовые погромы, с которыми полицейские справиться уже не смогли. На второй день беспорядков стало известно о первой жертве. Участника акции протеста застрелили при попытке ограбить ломбард. По предварительным данным стрелял именно владелец заведения, он сейчас находится под стражей. Писатель и политолог Николай Злобин связывает такую жестокость протестующих с желанием сделать беспорядки как можно заметнее и добиться внимания СМИ.
7: То, что происходит сегодня, это, конечно, желание протестующих вызвать максимальный Интерес к себе это, наверное, происходит во всех странах мира, в Америке не исключение. А чем больше ты громишь, тем больше ты шумишь, чем больше ты сжигаешь чего-то, тем больше журналисты о тебе пишут.
6: Внимание у протестующих теперь действительно хватает, тем более, что география беспорядков расширяется. В Нью-Йорке и Мемфисе прошли манифестации, в Лос-Анджелесе активисты перекрыли магистрали, разгромили полицейскую машину и сожгли американский флаг. Несмотря на то, что беспорядки посвящены темнокожим, американцам на улицах много белых и выходцев из латинских стран. Лозунг «Жизнь черного имеет значение» объединил всю страну. Мэр Миннеаполиса пытался сразу протестующих успокоить. Всего через несколько часов после инцидента с арестом четверо полицейских были уволены. К расследованию привлекли ФБР и Министерство юстиции. Трамп лично обещал ускорить процесс. Но все эти меры не помогли. На третий день беспорядков Дональд Трамп отправил в Миннеаполис 500 бойцов национальной гвардии. Об этом его просил мэр города. С собственными силами Миннесота не справляется. В Штатах уже далеко не в первый раз так реагируют на смерть афроамериканца от рук белых полицейских. Самым резонансным стало дело многодетного отца Эрика Гарнера, которого также во время задержания в Нью-Йорке в 2014-м задушил полицейский. Тогда все закончилось массовыми беспорядками, а фраза «Я не могу дышать», которую Гарнер повторил 11 раз, прежде чем скончался от удушающего приема, стала символом борьбы с полицейским произволом. Не менее громким стало дело 18-летнего Майкла Брауна, в том же 2014-м. Его полицейские застрелили. Успокаивать толпу тогда пришлось Бараку Обаме. Большой резонанс вызвали гибель темнокожего американца Фредди Грея прямо в полицейской машине в 2015-м и убийство Тамира Райса, которого застрелили в парке, когда он качался на качелях и пытался достать пневматический пистолет. Эксперты признают, что проблема расизма в Штатах действительно есть и она значительна, но проявлениями расизма пользуются политики, продолжает Николай Злобин.
7: Все согласятся с тем, расизм остается одной из главных проблем Соединенных Штатов. Проблема нерешенная, она решается очень сложно, медленно. Корни расизма в Соединенных Штатах очень глубокие, как мы понимаем. И отчасти проблема заключается в том, что сильные политические силы используют российские проявления себе на пользу.
6: К слову, Дональд Трамп, отправляя Насгвардию в, в Миннеаполис, не забыл напомнить журналистам, что мэр города является представителем демократической партии. Тем временем шеф полиции принес соболезнования семье Флойда и попросил протестующих подождать результатов расследования. С просьбой успокоиться к активистам обратился и брат погибшего афроамериканца Филонис Флойд. Но протестующие слишком увлечены. Погромами и останавливаться пока не собираются. Илья Ежов, Вести ФМ.
8: Вести ФМ.
1: Продолжаем эфиры. сейчас подведем итоги голосования по поводу смягчения мира и э, срыв, будет он или нет. Ну, как бы справимся мы сами со всем этим или нет. Э, 27% уверен, срыва не будет. 46% есть риск расслабляться рано. И 27% пессимистично настроены, считают, что вот, то, что смягчили, народ сейчас расслабится, обязательно сорвемся. Некоторые пишут сообщения вот, из Севастополя, у нас народ вообще расслабился. Толпа в транспорте, на улицах, никто не придерживается э, дистанции. Э, далее есть... Э, сообщение про, ну, про цены на хлеб я не очень понимаю как это связано с самоизоляцией возможно конечно изоляция влияет на цены потому что там как-то влияет на логистику но пример одной из торговых сетей что хлеб на 10 рублей подорожал теперь батон стоит 60 рублей специально полез в приложение в торговые сети в которые я хожу проверить что там не самое это не эконом класс это такой так называем, средний класс Просто рядом с домом. И 32 рубля нарезной батон, я не знаю, вот за 60 рублей да, действительно дорого. Но мне кажется, сейчас такой выбор хлеба, что можно найти за 60, и за сто и за 150, и за 30, а все что угодно. Давайте сейчас по другой теме поговорим. Еще одна, такая, может, в каком-то смысле, может быть, даже важная для каждого это личная жизнь. Потому что мы прожили уже сколько там? Около двух месяцев в режиме вот этого карантина. Если она личная жизнь на карантине, я предлагаю запустить опрос. Стало лучше, никаких изменений, и все пропало. И сейчас у нас на связи возвращаем нашу традицию. Наши коллеги Мария Скородилка и Екатерина Ксенец. Приветствую вас, коллеги. Приветствуем всех. Здравствуйте возвращением, да, сейчас обсуждаем, как поддержать отношения, заварить знакомство, что будет с этими отношениями, когда все отменят, может быть, все по-другому будет. Обычно мы как-то спорим, да, вот вы спорите между собой, я за всем этим наблюдаю с интересом, у нас сейчас не так много времени, поэтому, в общем, я предлагаю сразу кому-то из вас озвучить э, э, позицию, что у нас с личной жизнью вот на этом карантине, Но... все плохо или стало, может быть, даже лучше.
9: У нас сегодня такой немножко эксклюзивный выпуск «Маша за добро». Я буду представлять скептиков и циников и скажу, что изоляция – это, ну, мягко скажем, довольно серьезное испытание для отношений. Причем для тех, кто изолируется на одной территории и для тех, кто разлучен.
10: Ну да, мы на самом деле поменялись местами, даже сами посмеялись, что с нами сделала изоляция. Вот я как раз таки считаю, что наша жизнь, конечно же, изменилась. Мы изменили а, привычки, там, да, рабочее место свое, все пришлось переустраивать. Но наши контакты, конечно же, никуда не делись. Их не стало меньше, они просто ушли в онлайн, по большей части, вот и все. И причем все вот это вот сейчас вот в режиме ожидания, то есть возвращение к нормальной жизни. Мы, конечно же, там, да, у нас копится желание увидеться, встретиться, поговорить, наговориться там да со всеми э, сходить куда-то знаете это вот как бывает когда э, происходит обнуление когда люди вот начинают с нуля жизни что-то делать без этого никак а вот, и, мать, может, это может звонить, быть и наоборот
9: да. Ну иногда да. это желание встретиться и продолжить общение, оно просто начисто пропадает. Что я вот, например, считаю, что отношения на расстоянии – это миф. Потому что это история, когда один строит иллюзии о том, что у него все хорошо, живет в каком-то своем вымышленном мире, трактует какое-то любое сообщение, любой разговор там, в пользу своего представления об этих отношениях, а другой может не знать и половину того, что там нафантазировал себе партнер. И вообще может быть там, не настолько включен в отношения, а просто там, от случая к случаю Ну вот так поднимать себе таким образом настроение. Поэтому отношения на расстоянии – это вымышленные отношения, по
1: сути. Вы помните, коллеги, что даже на неделе была такая история издания, новости, там разрешили свидания влюбленным, личные, через границу переезжать в другие страны. Потому что, в общем поняли, что, ну, вот это на удаленке любовь, она совсем никуда не годится. Правда, там вы на границе не... надо как-то доказать, что вот вы в отношениях уже полгода, не меньше полгода. Как они там доказывают на границе с учетом всех э, европейских ценностей, я не знаю, но вот такая вы история даже, из это, была.
9: Люди друг другу не могут доказать порой, да, то, то что у них в отношениях там все ну, хорошо, это реально. А вот доказать каким-то властям, я думаю, что это совсем сложно.
10: Кать, ну, это понятно, но просто, по сути, если мы уже говорим о наших вот контактах, не знаю, вот давайте вот, будем честно говорить, что как раз-таки вот в этом в режиме изоляции, в этом вынужденном режиме, это понятное дело, у нас все-таки наши контакты, они никуда не делись. Люди появились, может быть, даже наши бывшие друзья, старые друзья, с которыми мы никогда давно не общались и не знали о них ничего. Прям целые истории. Я вот, знаете, сегодня утром зашла на Фейсбук, и у меня подруга сценариста и она написала даже прям целую историю. Она никогда вообще не участвовала в никаких чатах, там, да, вот, знаете, обычно вот эти вот домовые чаты, где всякую ерунду пишут, там, куда цветок в подъезде поставить, еще что-то. А у них вот в спокойно нам тихом а, не московском районе, да, в таком, разгорелась целая история киношная, вот прям сейчас. Там, значит, одна, одна из э, семей, там устраивает каждый день драки, причем жена избивает мужа, и там прям вот сейчас онлайн развиваются события, то есть там чаты разделились на мужские и женские, а, женщины поддерживают вот эту вот женщину, а мужчины поддерживают мужчину, вот и что, в итоге что, вот мы
9: Что в этот период отношения сейчас складываются в Обостряются, а конечно. Образом. Конечно. Но мы вот. узнаем а друг а, 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 друга. Кать, да, тоже очень многие, вот сейчас по, по статистике, приведенный, да, очень многие бросились там звонить и писать своим бывшим, что тоже говорит о том, что э, сейчас отношения, они не развиваются, и люди в отсутствии чего-то нового, чего-то интересного, да, они пытаются копаться в себе, они пытаются зацепиться за прошлое, э, и вообще человек, когда в полной мере там не реализуется сейчас там в творчестве, на работе, э, там в общении с друзьями, э, ему нечем э, поделиться со своим партнером, то есть даже ежедневные какие-то... Ну, да? Или обмен
10: сообщений... Да. Нет, а... ну, по сути, нет сообщений, конечно, но если ты, если ты живешь какой-то жизнь, если -то у тебя нет никакого совершенно интереса ни к чему и к жизни тоже, ну тогда, ну как? А как нам тогда пережить эту изоляцию? Ну, как, скажите? Никак. Ну, был Главный был вопрос, год. как там
1: наладить личную жизнь, если ее, допустим, вообще не было до карантина, то тут совсем ведь швах получается. А, ну, с кем? Да. Ну, если еще заболеешь коронавирусом, не дай бог, упадешь в больницу, там, может быть, медсестра будет, как там была девушка, да, которая в, в бикини, может быть, повезет, то, может а быть, так шансов-то нет.
9: Ну, возможно, Нет. для кого-то это шанс, потому что, например, тот, кто не проявлял каких-то активных попыток там, построить свою личную жизнь и до... Он в, и, и не проявит лайн, никогда. То случае, сейчас, я никогда думаю, что это для этих людей там самое тяжелое время, наверное, да, или каких-то... Ну, конечно, потому конечно. Что... Да, да, да. да. Вот. Катя, Или ну, вот другой вариант, потому что сейчас, когда мы э, не заняты, то есть у нас э, нет такого, э, мы находимся в эпицентре каких-то событий, дел, забот, у нас появилось больше свободного времени и появилось опять-таки больше свободного времени на какое-то самокопание, на додумывание. И очень многие девушки вот тоже в соцсетях э, пишут просто превращается в паранойю. Они начинают отслеживать аккаунт своей второй половины. Хотя и молодые люди тоже. Этим Но это происходит Но всегда. Это происходит Смотреть. всегда, потому что есть ревность
10: ну, вообще в жизни да, просто, у нас. И... Сейчас,
9: сейчас для этого появилось больше времени. Сейчас для этого появилось Поверь, больше да, каких-то поводов, да, и люди смотрят, кто кому ставил лайки, на чьи страницы заходил, а, ну, кто ищет, тот всегда найдет, да, то есть когда ищут... Да, и для этого времени отдельного раздора.
10: не нужно, Катя. Вот это, к сожалению, да, сейчас вот пышным цветом расцвело. Да, а у некоторых, некоторым как раз-таки, может быть, и нужна была вот эта вот пауза для того, чтобы подуматься, остановиться и посидеть, вот, кстати, вот, может быть, ну, там дома, я понимаю, что все это очень тяжело и тяжело это для нас, но, по сути, подумать о том, что происходит в их жизни, разложить по полкам, насмотреться, вот, если ты говоришь, что там кто-то копается в социальных сетях, насмотреться об этом человеке в, этом, в этих социальных сетях и, может быть, даже разочароваться и оставить вот эти вот все идеи а, или мечты там, да, а, о каком-нибудь, там, не знаю, хэппи-энде с этим человеком, да, об этой истории какой-нибудь личный можно быть, быть и так Понимаешь, такое. Как, как раз понимаешь, том, сделать выводы. здесь
9: выводы, которые будут сделаны
10: на они основе будут сделаны социальных на, сетей,
9: конечно. На основе и больше, в большей степени, там, наверное, в 80% это на основе собственных фантазий
10: и додумываний как раз на почве. А вот ну так и времени. происходит, так и происходит в жизни. А хорошо, сейчас у нас просто социальные сети, наше додумывание, например, там, да, ну мы, ну просто вот это примеры. А у некоторых сплетни вокруг, например, какие-нибудь друзья, кто-то что-то скажет, а я думаю это так, то же самое, все, все в социальных сетях. Потому что мы живем в этом мире. Вы заметили, что как раз-таки мы вот сейчас, а, вот когда оказались а, там в самоизоляции, оказались ограничены на удаленке, вот на вот этой вот, мы, ну, молодые все ребята, мы же даже там не знаю, всем да, со всякими там навороченными гаджетами, мы а, чуть ли не в шок пришли от того, что нам нужно обустраиваться, вот вот сейчас привыкать к, к новым каким-то программам, к новым старым программам, как будто бы мы ими пользоваться не умели, умели мы всеми пользоваться просто. Нам это было не нужно. Да, мы там, нам по сути, даже избегали какого-то общения где-то, потому что можно просто убежать. Видишь кого-то, ой, мне неприятно с ним видеться, я убегу, да. А тут сейчас, ну, как бы, тут уже сейчас нужно работать онлайн, и получается, что нужно там и поддерживать. Мне кажется, что просто
1: коронавирус пришел очень не вовремя, потому что когда-то все это было в моде, да, вот эти все онлайн-знакомства, да. там, сайты знакомств, все там сидели, а потом давай, давай. это стало как бы, уже признаком непрогрессивности, все угу. перешли в офлайн стараться, ну, те, кто как бы смог перейти, и просто сейчас уже это как бы немножко не вовремя появилось.
9: Конечно, но сейчас мы конечно. все равно очень сильно от них зависим, потому что это единственный по сути наш способ общения. И когда мы можем, например, видеться, бывает достаточно, ну вот если мы возвращаемся да, к романтическим отношениям, бывает достаточно одного взгляда, какого-то прикосновения, чтобы убедиться, что вот все хорошо, там он, она здесь, Конечно, мой, но что, это все, я нужен или нужна, да? А сейчас мы начинаем трактовать э, сообщения в мессенджерах, которые, ну как бы они не имеют интонации. И вот ты проснулся в плохом настроении, прочел текст с немножко другой интонацией, чем, там может быть, она и задумывалась, и закладывалась, и все, и вот тебе повод для какой-то скандал, размолвки, но, по крайней мере, усугубление этого плохого настроения, так это точно. Вот, ну, если мы говорим о тех, у кого есть
10: эти отношения,
9: да, это понятно, да, Кать, да, да. да, если человек не отвечает, но в обычной жизни мы знаем, что э, может быть масса разных поводов, по которым там, человек не может сейчас там, про прочитать сообщение или ответить, или позвонить. А когда в изоляции, ты знаешь, что человек точно совершенно находится дома, ничем особо не занят. Можно надумать, просто черт знает что, почему вот он не отвечает чуть дольше, чем обычно.
10: Хорошо, но мы, если мы начали говорить о вот этой вот романтике, да, Кать, ну смотри, но есть же вот эти всякие, мы же, мы же сейчас не в тюрьме сидим, я понимаю, что там все сейчас шутят и все остальное, а, то, что там мы закованы вот в этих вот но по сути мы можем выйти и устроить вот этому вот своему, там, не знаю, а, любимому человеку выйти, пригласить его в магазин сходить, пойти вместе, да, вот, вот, вот даже мы же мы сегодня с тобой когда обсуждали, помнишь, говорили, еще
1: что... сначала есть... надо найти этого любимого человека, не всем, не у всех есть такая возможность. Коллеги, нам уже пора завершаться, кстати. К сожалению, у нас времени не так много. Я просто зачитаю несколько сообщений. Люди со слабой психикой всегда в минусе. это видимо, к тому, что изоляция ничего не меняет. У меня в личной жизни как не было, так и нет. Наш постоянный слушатель Дмитрий. Карантин. Да, тут нас управляют. но это уже не суть. Карантин многим обломал беспорядочные половые связи. Справедливое замечание. Посадили на карантин отдельно от семьи. Какая уж тут личная жизнь? Изголодался. Девочку мою увижу, сожму. Косточки захрустят, пишет нам слушатель. Такое трогательное сообщение. Ну и подведут и голосование Личная жизнь за все это время. Стало лучше у 19% наших слушателей. 63% никаких изменений. И 18% все пропало. Поверьте, все только начинается. Ну, хотелось бы верить, все будет хорошо. Екатерина Косинец и Мария Скородилка разбирались в личной жизни в нашем эфире. Сейчас новости и скоро продолжим.
6: информбистро
1: Продолжаем эфир. 18 часов 11 минут московское время. Сейчас сначала э, короткое сообщение о мерах поддержки из пресс-службы Кабинета министров. Э, налог э, самозанятым вернут без предоставления документов автоматически. Э, Кабинет сообщает, что для возврата не потребуется направлять заявление в Федеральную налоговую службу или предоставлять подтверждающие документы. Деньги автоматически поступят на банковскую карту. Сведения, которые э, гражданинам были указаны в мобильном приложении «Мой налог» это предусмотрено правилами предоставления субсидий, которые утверждены Михаилом Мишустином. Это сообщение пресс-службы и добавление, что на эти цели выделено более полутора миллиардов рублей. Ну и сейчас о ситуации с коронавирусом, вернее уже о мерах безопасности, потому что голосовали мы буквально в прошлом часе, как мы сможем выдержать это смещение, потому что это тоже в каком-то смысле испытание. И не означает оно, что в общем, надо как-то расслабляться, и все равно необходимо соблюдать меры предосторожности. Волна заболеваемости в России спадает, в большинство случаев протекает бессимптомно или с минимальными проявлениями, об этом говорят медики, и с увеличением числа инфицированных вирус нового типа теряет способность заражать и убивать. Но терять бдительность не стоит, и в общественных местах следует соблюдать определенные правила. Мы много о них говорили, и о социальной дистанции, и о ношении масок, и о перчатках, но сейчас снимают карантинные меры, Открываются постепенно фитнес-залы, спортзалы, даже вот о салонах красоты заговорили, в Подмосковье парикмахерские открываются. Есть определенные правила для ряда структур, они прописаны Роспотребнадзором, но тем не менее есть какие-то ситуации, в которые мы попадаем, которые не совсем понятны, может быть, с точки зрения соблюдения этих правил. Например, в подъездах, когда заходит, допустим, несколько людей, в лифте бывает, что ты заходишь в маски, следом за тобой ныряет туда человек без маски, без перчаток, лифт, небольшое помещение, не очень понятно, как себя вести, здесь правила особо-то не прописаны. И эти места, в общем, можно расценивать как потенциально опасные. Как себя там вести, расскажет Александр Писарева.
11: Лифт едва ли не главная коронавирусная ловушка, причем чем выше дом, тем больше вероятность заражения. В высотке в 20, а то и в 30 раз выше, чем в пятиэтажке, считают некоторые эксперты. С мнением, согласны китайские специалисты, кабины часто небольшие, если не сказать тесные, держать дистанцию не выйдет. По коронавирусному этикету не принято брать в лифт попутчиков, но даже в одиночку риски есть. За закрытыми дверями люди нередко испытывают обманчивое чувство безопасности, расслабляются и стягивают маски. А зря. Вентиляция там, как правило, плохая, непринудительная. Проветривается помещение только при движении кабины через вентиляционные отверстия. И все, что выдохнуто, остается висеть в воздухе внутри. То есть не то, что ехать с кем-то одновременно не стоит, а лучше еще и подождать несколько минут, пока аэрозоль осядет. Входить внутрь в маске и желательно перчатках, чтобы нажимать кнопки. С ними тема отдельная. На поверхностях вирус держится несколько суток. Нажимать лучше при помощи чего-то, что можно тут же выкинуть или обработать. Салфетки или ключа. Все эти можно встретить
12: целые видеоинструкции. Как многие делают, предлагают зубочистки, перчатки одноразовые одевать или еще что-то. Как минимизировать контакты для того, чтобы вызвать лифт? Я что делаю? Беру с собой просто обычную зажигалку. Чтобы нажать кнопку, мы ее нажимаем зажигалкой и нажимаем именно вот этим местом, откуда выходит огонь. Вот так вот я беру, нажимаю и тут же ее включаю. Ни до чего больше я не докасалась, в то время как огонь я ее продезинфицировала.
11: В интернете начали продавать тачеры – устройства для бесконтактного нажимания кнопок и открывания дверей. Выглядит как кольцо с крючком из металла или пластика. Стоит от 50 рублей. Подручные средства пока все же популярнее. Самый надежный способ обезопасить себя потребует вмешательства управляющей компании, говорит врач-терапевт Андрей Звонков. Зато даст практически стопроцентную гарантию.
7: бороться в общем, несложно. Ну, конечно, это потребует некоторых вложений, но достаточно в лифте установить бактерицидные лампы, одну, которая включалась бы в тот, момент, когда лифт стоит, выключен, а включается лампа и обеззараживает. Это первое. И второе, такая штука, автоматические амбипюры. Только вместо ароматизатора повесить антисептик. В принципе, вот этих двух мер будет вполне достаточно, чтобы лифт стали стерильными. Ну, достаточно чистым. во всяком случае, чтобы там уже можно было безопасно и не боясь ничего ездить.
11: Как альтернатива на время отказаться от использования лифта. Но для пожилых людей или обитателей верхних этажей это точно не вариант. Да и не гарантия безопасности. На лестнице можно встретить кого-то. Вирус может оказаться на перилах. В подъездах обычно мало солнечного света. В таких условиях возбудитель живет дольше. Опасным становится любое плохо проветриваемое место, продолжает врач Андрей Звонков.
7: Там, где люди стоят, например, куда выходят покурить, поговорить. или У нас же очень любят поболтать на лечной площадке. Тоже место такое заразное. Любые тамбуры, если они не имеют обработки и кондиционеров, каких-то обогревателей, которые нагревают воздух и тем самым общем, уничтожают вирус. То есть место, где застаивается, где есть условия для стоять.
11: В кинозалах солнца нет совсем, поэтому там придется не снимать маски. И это не просто совет экспертов, а рекомендация Роспотребнадзора. Кинотеатры после пандемии работать будут по-новому. Продажа билетов по возможности дистанционно через терминалы или интернет. Перерыв между сеансами не меньше получаса, чтобы работники успели дезинфицировать кресло. Зрители как минимум в метре друг от друга. Исключение только для членов семьи или тех, кто живет вместе. Правда, как это будут проверять на форумах, недоумевают. В документе это не указано. Норму прописали и для бассейнов и фитнес-клубов. Работать они будут по предварительной записи из расчета, чтобы на одного человека приходилось 4 квадратных метра зала или 10 квадратных метров плавательной дорожки. Чтобы клиенты держали дистанцию, тренажеры разнесут на полтора метра друг от друга и будут регулярно проветривать и проводить дезинфекцию. На всякий случай лучше обрабатывать оборудование самостоятельно, до и после себя. И заниматься в перчатках, можно тонких хлопковых, чтобы руки не потели в резиновых. В салоны красоты, некоторые предлагают приносить свои инструменты. Мастера, скорее всего, будут готовы на многие уступки. Но не на такую, говорит стилист Владислав Лисовец.
7: Не думаю, что в салоны среднего класса или бизнес-класса, где мастера захотят стричь ножницами клиентов. Но такой вариант, я думаю, это прям невозможно. Был еще вариант работать в перчатках. Он более подходящий. Правда, перчатки все время придется смазывать чем-то жирным, чтобы ножницы скользили по резине. Но это тоже вариант возможный. Все салоны сейчас, те, что выживали, Живут, будут очень сильно дорожить клиентами. Поэтому на любые условия если принесут с собой фен и скажут им укладывать, то, наверное, скорее всего, мы будем это делать.
11: От работы чужими инструментами скорее всего откажутся и мастера маникюра. Но чему коронавирус научит многих, это пунктуальность. Визиты в салоны красоты придется планировать, чтобы не создавалась толпа клиентов. Кстати, за время самоизоляции каждый пятый россиянин стал покупать меньше средств по ходу за собой. Эксперты отмечают, подход стал более обдуманным, в том числе с точки зрения экологичности. Многие задумались о необходимости бесконечных баночек и флакончиков на полках. В конце концов, сокращение количества упаковки и сортировка мусора позволяют реже его выносить. То есть лишний раз не рисковать здоровьем. Александра Писарева, Вести ФМ.
1: Ну и где еще раз лучше не рисковать здоровьем? Это планируя отпуск. Авиакомпании уже продают авиабилеты, обещают скидки. Кубань, Крым, Сочи, Анапа, Симферополь <coughs> недорого. Есть путевки, казалось бы. Отпуск уже близко, можно что-то планировать, но... Все не совсем так. По прилету могут возникнуть трудности. Регионы еще не все прошли через коронавирус. Там пока не ждут туристов. Краснодарский край готов лишь к открытию санатория. Соответственно, необходима путевка. Ну, как можно предположить, в Крыму лишь думают, как открыться. И нарушители обещают отправлять в обсерватор. Причем за свой счет, если денег нет, через суд. Нарушители – это любой, кто приехал на свое усмотрение в частном порядке. Турфирмы спешат собрать деньги после перерыва в работе. Но все ли исполнится из того, что обещают туристам в отпуске? Выяснял Марина Костюкевич. Курортный сезон 2020. Пока картина в стиле
13: абстракции, но несмотря на ограничения и непростую эпид-обстановку, желание вернуться к привычной жизни огромно. Планы на отпуск большинство уже строят, стараясь исходить из того, что уже в июле-августе все будет хорошо, и они вновь окажутся на любимом побережье. Подавляющее число планирует отдыхать в России. Основные направления – Крым, курорты Краснодарского края, Сочи, Адлер, Геленджик. Но есть заказы и на экскурсионные туры, прежде всего в Москву, Санкт-Петербург, города Золотого кольца. Сервисы бронирования фиксируют небывалый Рос на авиабилеты по этим направлениям. Приятные цены подогревают интерес. На сайтах курортов и пансионатов можно встретить горящие туры по очень привлекательным ценам. Обещают минус 30% только за бронирование в течение часа. Так, например, один из сайтов предлагает любые курорты России по системе Все включено за 3612 рублей, а в Абхазию за 16 тысяч. За какой период, что входит в этот тур непонятно. Но зато четко указано, что номеров осталось мало и надо бронировать немедленно. Есть авиабиотики лето в Севастополь за 999 рублей. Но только не указано, что входит в эту цену. Многие в порыве бронируют, пытаясь не упустить, и только потом понимают, что это базовая цена, к которой придется добавить немалые топливные сборы, доплачивать за багаж, место в салоне, обслуживание питания. В результате окончательная сумма будет несколько раз выше. Не стоит обольщаться и насчет дармовых путевок. Эксперты указывают, что те курорты, санатории, пансионаты, которые будут принимать постояльцев, вкладываются в подготовку к новому непростому сезону. Им придется увеличивать штат, поскольку предполагается сменная работа из-за пандемии. Они должны по-новому оборудовать места массового посещения, например, столовые, расширять зоны, создавать пространство с учетом соблюдения дистанции. И все это не может кардинально удешевить путевку. Кроме того, пока непонятно, как будут организованы заезды на курорты, где предполагается проживание большого количества людей и массовые мероприятия, говорит директор правового центра «Гладун-консалтинг» Анна Гладун.
12: На данный момент э, все туристы, которые хотят, поехать на отдых на море в российские регионы, должны понимать, что это может быть сопряжено с некоторым небольшим риском в случае отмены поездки, потому что ситуация с пандемией пока окончательно не разрешилась, и мы не знаем, когда снимут карантин, с каждого
13: из региона. Все курорты и санатории в этом году с особой осторожностью будут впускать на свою территорию из соображений безопасности. Понятно, что риск вспыши коронавируса огромен, и уберечься от этого помогут только серьезные меры. В каждом регионе они свои, хотя в целом похожи. Так, например, в тестовом режиме в Краснодарском крае могут с 1 июня открыться санатории. Это первый опыт. Если он пройдет успешно, следом станут открываться и другие курорты. Пока принимать гостей могут только санатории и пансионаты, имеющие медицинские Медицинские лицензии. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, прием отдыхающих допускается только по санаторным путевкам и строго при наличии справки об эпитокружении и отсутствии коронавируса. Справка об отсутствии COVID-19 и является пропуском на курорт. Причем данные должны быть получены не позднее двух дней до даты отъезда в санаторий. Естественно, результат должен быть отрицательным. Также следует собрать документы и о своем эпитокружении, то есть информацию об отсутствии контакта с вероятным больным. Срок такой справки 14 дней до даты отъезда. Справку выдают в медучреждении по месту жительства. Детям ее оформляет педиатр, взрослым терапевт или эпидемиолог. Но проблема в том, что она признается действующей, если выдана не позднее одного-трех дней до приезда в санаторий. Если курортник живет в другом регионе, едет на поезде, справка может и устареть. И что тогда? Эксперты не исключают, что ближе к открытию дверей для отдыхающих в регионах могут ввести требование предъявить справку и на наличие антител к коронавирусу. Сейчас этот тест вполне доступен. Он, по уверениям специалистов, может быть актуален в течение периода до трех месяцев и более и это своеобразный иммунный паспорт многие курортные города могут ввести прохождение тестов для гостей прибывающих на автомобильном транспорте прямо на въезде в город на вокзалах и в аэропортах чтобы люди могли в течение минимально возможного времени сдать и получить результаты анализов и при их благополучном результате сразу отправляться к местам отдыха эксперты рекомендуют выбирать для отдыха санатории а не просто гостиницы с пляжами почему это все-таки учреждения с медперсоналом способные ответственно подойти к соблюдению правил и принятию мер. На них и ложится бремя тестирования отдыха в этом сезоне. В первую волну откроется около 150 объектов. Это, конечно, очень мало. По оценкам специалистов, сезон состоится, но в привычном формате он откроется где-то с 1 июля, а июнь будет периодом раскачки. В регионах будут смотреть, как соблюдаются правила, как работает перевозка, а главное, как меняется санепид-обстановка. Идеальный вид отдыха в этом сезоне индивидуальный, семейный. Рисков меньше, считает Анна Гладун.
12: Россиянам Которые собрались провести отпуск в нашем государстве Следует помнить, что с большей долей вероятности Они смогут провести отпуск, который спланировали индивидуально не в массовом порядке, не в составе групп.
13: Но в этом случае приезжающих могут ждать неприятные сюрпризы. Например, может не подойти справка, которой вы запаслись, если она окажется просроченной. Или если вы долго ехали к месту отдыха, скажем, из Приморья на Черноморье. Ведь в этом случае доказать, что вы чисты, не получится. А значит, надо быть готовыми к тому, что, например, придется делать новый тест, и он будет за деньги, ведь вам его не назначает врач. Не стоит исключать из ситуации с заражением на отдыхе коронавирусной инфекцией. В этом случае... В этом случае вы вместо номера отеля окажетесь в обсервации. И где-то, как, например, в Крыму, вам придется самим заплатить за это. Потому любой, кто организует отдых в индивидуальном порядке, должны осознавать подобные риски и быть к ним готовыми. Самый высокий шанс оказаться без отдыха у тех, кто попытается въехать в курортные города без справок на удачу, в надежде сэкономить. И их ательеры селить не будут. И это надо понимать всем, кто собирается ехать таким образом. Все опасаются вспышек, а нарушения этих правил караются уголовной ответственностью для ательеров. Потому Исковать никто не станет. Не будет ли излишней нагрузки в этом году на российские здравницы из-за угрозы распространения коронавируса? По оценкам экспертов, при благоприятном раскладе стоит ожидать примерно 80% результатов сезона прошлого года. Будет недозагруз, величина которого зависит от массы факторов, например, требования к перевозчикам. Там вводится дистанцирование на бортах. На первом этапе пассажиров будут пускать на борт только в защитных масках и перчатках, которые будет запрещено снимать во время полета. Замена защитной маски пассажирами в полете должна осуществляться каждый из-за этого, как объясняют перевозчики, стоимость билетов может увеличиться. А значит и финальная сумма, потраченная на отдых, тоже окажется высокой. Кого-то это может отпугнуть. Впрочем, исследования показывают, что весьма заметная часть наших граждан от путешествий в этом году и так откажется. Кто-то потерял в доходах, кто-то был вынужден технически отгулять отпуск в режиме самоизоляции. Но значительная часть людей просто из чувства самосохранения будут ограничивать себя от тесного общения с окружающими. Марина Костюкевич, Вести ФМ.
1: Сейчас о событиях на Украине. Ну, как-то, может быть, даже неловко. Вроде как про Украину можно и про президента было бы что-нибудь сказать, про Зеленского. Но как-то все чаще говорят про бывшего президента, про Порошенко. По крайней мере, ему удается оставаться в центре внимания и как-то затмевать с собой Зеленского. На неделе его пытались допросить. Не впервые, неудачно. Была история с картинами, которые арестовали еще продолжился скандал с прослушкой переговоров с Байденом. Там возник откуда-то Коломойский, ну как это обычно тоже бывает, который якобы скупил всю президентскую фанатеку с прослушками. Порошенко, конечно, при этом все ни по Была тоже статистика на неделю, он теперь в списке миллиардеров. Сейчас на свете наш коллега Владимир Синельников. Владимир, приветствую вас. Добрый день. Владимир, в первую очередь, как бы спрошу: вот то, с чего начал, мы, я предупрежу, что мы прервемся на новости, а потом продолжим, потому что вряд ли мы уложимся в введенное время. Как так получается, что президент Зеленский в топе новостей а все равно бывший президент, или это мое субъективное ощущение? Нет, это не
14: субъективное ощущение. Дело в том, что для того, чтобы отставаться в центре внимания, нужно давать постоянный информационный повод, напоминать о себе. Это целое искусство, но тут дело не в искусстве, а дело в том, что президент Зеленский практически бездействует, ничего не делает и, соответственно, нет информационного повода постоянно вспоминать о нем в масс-медиа. В отличие от Петра Порошенко. То есть, реально, Порошенко все время в центре внимания, что и объективно повышает его рейтинг, и в в принципе, Порошенко, по всей видимости, это вполне устраивает, так как у него есть большие амбиции и на и, и личные, и, полит, и его политическая партия Европейская Солидарность на Украине осенью выборы в местные органы власти. Сейчас все больше и больше говорят о неизбежности досрочных выборов в Верховную Раду, ну и возможно президентских досрочных выборов. Порошенко считает, что в этой ситуации у него есть вполне реальный шанс вернуться к власти и в качестве президента и. У, и или свое представительство в местных органах власти и в парламенте. Поэтому Порошенко искренне благодарен Зеленскому за пиар, потому что все то, что сейчас происходит вокруг Порошенко, это результат абсолютно неумелых, смешных и бессмысленных действий Государственного бюро расследований, которые постоянно возбуждают какие-то абсурдные уголовные дела, где нет состава преступления, и даже не в состоянии вручить Порошенко повестку на Вопрос по делам, где он фигурирует в качестве свидетеля. Как заявили адвокаты, Петра Порошенко повестку при бывшему президенту не вручают, вместо этого заявление о том, что его вызывают на допрос, размещается на сайте Государственного бюро расследования, но, как утверждают адвокаты, и, кстати, совершенно справедливо, с точки зрения Уголовно-процессуального кодекса, видео на сайте Государственного бюро расследования не является вызовом в суд. То есть реально просто, Владимир, мы сейчас прервемся, у нас не небольшая ходит...
1: пауза новостей, и потом поговорим про фонотеку президента, о которой тоже много говорили. Продолжаем эфир, надо еще много успеть. А, уже поговорили о том, что, в общем, Порошенко не является на допрос, плевать он на все хотел. А, это такое театральное представление, которое длится уже, в общем, довольно долгое время. А, но всплывают такие вот какие-то детали, которые интересны. В частности, история с фанатекой президента. А, уже назвали это фанатекой фрагмент, который был опубликован. Это переговоры Байдена и Порошенко, где говорили о миллиарде несуществующем, опять же, мифическом миллиарде, который вот якобы поможет как-то Украине в обмен на то, чтобы не расследовали историю с Бурисмой, сыном Байдена и прочим. Владимир Синельников, словно, на связи. Владимир, добрый вечер еще раз. Добрый вечер еще раз. Что это за фанатека такая? Там что, много всего? Говорят, что Коломойский прямо купил
14: ну, то, что Коломойский купил, это только предположение. Дело в том, что в настоящий момент неизвестно, кто проводил записи в кабинете тогдашнего президента Порошенко. Вполне тут проводят аналогии со знаменитым кассетным скандалом 2000 года, когда были обнародованы записи, сделанные в кабинете президента Кучмы. И точно так же, как и тогда, сейчас мы видим только малую часть этих записей, которые пожелали продемонстрировать публике. Предположение о том, что... Это, за этим стоит Коломойский, высказывают аналитики, но без каких-либо конкретных доказательств. Сам Коломойский по этому поводу отмалчивается, а основанием для таких предположений является то, что Коломойский пытается сейчас дискредитировать и Порошенко, и, э, который его в свое время отстранил от власти, но и в какой-то мере укрепить свои позиции при Зеленском, поскольку при Зеленском он тоже уже фактически отстранен от власти, его оттеснил Ахметов, который сейчас в аварии у Зеленского, а Коломойский ну, точно так же, как при Порошенко, как это было пять лет назад, опять оказался это в сторону и опять выжидает удобного момента для реванша. Речь идет о том, что на самом деле тут опять-таки можно проводить и параллели. Я напомню, что три года назад точно так же на Украине начали раскручивать дело Манофорта, который якобы имел какие-то тесные связи с тогда прежним президентом Виктором Януковичем. И это стало поводом для большого скандала Соединенных Штатах, в том числе и попытки импичмента президента Трампа. А касается сейчас, ну если тогда тот скандал был направлен против Трампа, то сейчас совершенно очевидно, что нынешний скандал направлен против Байдена, поскольку речь идет о деле, связанном с увольнением бывшего генерального прокурора Виктора Шокина, который расследовал деятельность компании Бурисман. О чем там идет речь? В мае 2014 года, точнее 12 мая, сын вице-президента что Байдена почему-то вдруг был назначен э, э, членом совета директоров э, компании Буризма. Она зарегистрирована на Кипре, но занимается добычей газа на Украине. И э, вот это назначение как-то рассматривают как, рассматривает как э, возможное проявление э, того, что называют торговлей доступом или непатизмом, то есть назначение близких родственников на должность в государственном аппарате. А, зарплата у него была 50 тысяч долларов в месяц при абсолютно минимальных никаких обязанностях. Разностях. Он периодически раз в несколько месяцев должен был появляться на заседании Совета и ничего больше. Но помимо этих 50 тысяч долларов в месяц, со счетов компании «Буризма» на счета компании, которым принадлежала Хантеру Байдену в Соединенных Штатах, это «Роузмонт Сенека Партнерс», переводили значительные суммы примерно миллион долларов. Всего с мая 2014 года до октября 2015 года, менее чем за 17 месяцев, 16,5 половиной миллионов долларов, то есть в среднем по миллиону в месяц. Кому предназначались эти деньги, в чьи руки они окончательно попали и за что платились, непонятно. Но совершенно очевидно, что в Штатах сейчас вы хотят раскрутить этот скандал, использовал как повод дела. Э, скандал вокруг назначения э, увольнения Шокина и назначения нового генпрокурора Луценко. И, собственно говоря, оттуда и растут ноги у этого дела. Кстати, Порошенко сегодня не явился на допрос как раз по делу расследований этих записей. Его вызов в качестве свидетеля и если говорить о том что содержится в этих записях то там ничего нового в принципе нет потому что тот же самый байден еще в марте, прошу прощения, в январе 2018 года на очень представительном форуме публично заявлял о том, что он потребовал уволить генерального прокурора Шокина в течение шести часов, он заявил, что он поставил ультиматум, и в противном случае заявил, что Украина не получит кредитные гарантии на один миллиард долларов от Соединенных Штатов. И, как заявил Байден, Президент Порошенко принял этот ультиматум, уволил Шокина и по согласованию с американцами назначил Луценко. Этот миллиард Украина в итоге получила, но я повторюсь, это не деньги, это всего лишь кредитные гарантии, то есть Соединенные Штаты выступили поручителем, а Украина сама нашла деньги. Суть в том, что если Украина не уплатит, то Соединенные Штаты выплатят вместо Украины этот долг. Учитывая, что долг, государственный долг Соединенных Штатов уже где-то почти 24 триллиона, триллиона долларов, то табличный миллиард – это как песчинка для сына. Mm -hmm. mm -hmm.
1: Спасибо большое, Владимир Снелников. Был на связи. Тут просто стоит еще отметить, на самом деле Порошенко стал какой-то гораздо более интересной, по крайней мере, для медиапространства фигурой, чем то время, когда он был президентом, когда кроме пометого костюма, он, собственно, ничем не запомнился. Сейчас через маленькую паузу про спорт поговорим. информ Начинались с хороших новостей этой недели, что парад будет, что бессмертный полк будет, а еще у нас футбол будет, поэтому ближе к концу программы тоже о хороших новостях. Футбол вроде как возвращается в Россию, Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей с болельщиками, что самое интересное, И правда, есть нюанс, заполняемость стадиона должна быть не более 10%. Николай Саприн, наш спортивный обозреватель, на связи, Николай, приветствую. Да, привет, Коль. Есть какое-то представление, как это будет выглядеть хотя бы? Ну, представить, конечно, фантазии, наверное, есть, но вот э, на практике 10%. <связать>
7: <связать> Слушай, ну, мне кажется, вообще, эта же история уникальная, потому что прецедентов нет. И сейчас я говорю не только не столько о самой эпидемии, сколько вот о таком эксперименте, а это именно что-то эксперимент. Я просто пытаюсь вот сейчас вот последние два-три дня, что вот эта новость муссируется в прессе, представить себе, как это происходит вообще, да, вот скажем, за границей в топ-5 ведущих чемпионатах Европы, а может быть и мира, да, это по традиции Италия, Испания, Англия, Германия, Франция, как мы знаем, из за запрета власти на массовые мероприятия свое первенство завершило досрочно, и оно уже в этом сезоне не состоится. Так вот, вот нигде английское первенство возобновляется в середине июня, испанское, вот сегодня об этом стало известно, 10 июня – итальянская, где-то вот тоже, как и наше, первенство, 20 июня, если не ошибаюсь. Немецкая уже возобновилась, там три тура, вот сегодня четвертое начинается. Но штука в том, что никто вообще не поднимал вопрос, зная понимая, насколько серьезная проблема эпидемиологическая, никто не поднимал вопрос о том, чтобы э, зрители были на трибунах, потому что это как само собой разумеется. Сейчас опасно, все это понимают, зрители не пускают, запрет существует до конца сезона, а кое-где говорят, вот тоже Англия, например, тоже Италия, что запрет, в принципе, неплохо бы ввести на посещение, стадиона э, болельщиками до конца календарного года, а может даже дальше, потому что никто не знает, как будет разворачиваться ситуация. Но мы решили вот все-таки провести эксперимент. Э, наши российские футбольные чиновники, Роспотребнадзор, собственно говоря, это дело одобрил. Десять 10% вот общей вместимости, да, это мало. Э, Опять-таки, вот здесь было много разговоров о том, что, вот, допустим, Спартак, Леонид Педун, как один из инициаторов, собственно, да, он ратовал за эту идею, чтобы все-таки зрители с самого начала вот, возобновления чемпионата с 20 числа июня были на трибунах. Так вот, Um Собственно говоря, Спартак арена», «Открытие арены», она вмещает порядка 50 тысяч человек, где-то 45-46 тысяч. 10% — это 4600. Ну, «Спартака» — это не что, да, если учитывать там домашние матчи, и, э, ну, я не думаю, что это солидная поддержка, тем более, как сказал сам Федун, он не очень доволен, потому что у них одних только абонементов, 15 тысяч продано, как здесь решать проблему? Но как бы то не мог, наверное, решать, потому что понятно, что здесь едва ли они будут толпиться, болельщики, все разом, есть возможность соблюдать соцдистанцию, естественно, наверное, на стадион будут пускать и при наличии масок, и перчаток, и более того, тот же Федун сказал о том, что, да ради бога, мы эти перчатки именно, что называется да, вот, спартаковские, с логотипом Спартака, маски, обязательно выпустим, раздадим, вот просто так. Может быть, это будет, действительно, это должно быть, наверное, может быть, эту инициативу поддержат другие клубы российской премьер-лиги. Другое дело, что э, мы знаем, как обычно, да, болеют на трибунах у нас, заполняется э, здесь стадион, либо нет. Обычно кучкуются фанаты, все, не так не интересно просто, по одному, через два, три кресла, а может быть, через десять сидеть Кто кто знает, если будет жесткий контроль со стороны стюардов, да, мы знаем, что на московских, например, стадионах система э, вот охраны именно стюардами, соблюдение, да, охрана порядка, она соблюдается уже несколько лет, как. Э, может быть, если будет жесткий контроль, тогда удастся вот эту соцдистанцию соблюсти. Но я, если честно, не очень-то в это верю, вообще считаю, что идея вот, проникновения, пропуска, допуска зрителей на трибуны, она все-таки преждевременна, причем э, явно преждевременна.
1: Ну, тут еще, вот ты сказал, четыре там с лишним тысячи, да, против сорока, тут еще, ну, как радиожурналист, я с трудом тоже себе представляю, какой акустический эффект будет, а ведь а, матч это всегда рев такой, вот четыре тысячи способны ли они воссоздать, это будет выглядеть, может быть, как а, вот такие матчи не самые популярные, да, там, не знаю, в какой-нибудь там далекой лиги
7: да, но, с другой стороны, это же тоже проблема. Опять, почему э, англичане, те же немцы, там, те же итальянцы могут себе это позволить, без зрителей, играть? Потому что любимую долю денег, те же англичане, например, у них грандиозный телевизионный контракт, да, огромное количество денег они зарабатывают именно на этом. Поэтому для них главное играть, чтобы эти деньги они получили, чтобы не было такого большого количества расходов. У нас такого телевизионного контракта нет. Тут куш наши клубы не, э, с, не получат. Другое дело, что для некоторых клубов, тем более клубов частных, одним из которых «Спартак» все-таки Федун – это владелец клуба, правильно? Как раз одна из главных статей бюджета, источников, доходов появляются именно болельщики. И поэтому, разумеется, вот такие клубы будут рады за привлечение болельщиков. Но опять, есть, есть грань, мне кажется. Потому что на одной чаше весов ну, проблемы финансовые, а это очень большие проблемы, я все это понимаю, но на другой все-таки человеческие жизни. Я не знаю, стоит ли в такой ситуации брать грех на душу, мало ли что.
1: Ну, надеемся, надеюсь, что до греха не дойдет. А, тем более, что все-таки ну, 10% ну, как-то рассадить-то можно. Тем более, вот говорили про самолет в шахматном порядке. Уж там-то в таком супер шахматном порядке а, можно это ну, допустимо. Будем смотреть, как все это будет происходить. Спасибо. Николай Саприн, наш спортивный обозреватель, был в эфире. А, сейчас мы а, уже близимся к завершению программы наша. А, напоследок успеем, наверное, рассказать еще про международки. сегодня было немного информации. Мы уже даже не включали наших европейских сапкоров. А, перерыв сделали. По Трампу, как обычно, в общем, в 5 вечера начинает поступать в Россию информация по Трампу. Трамп просыпается обычно и начинает с пяти уже какие-то сообщения от него сыпеться. Сегодня как раз тем более важное мероприятие по Гонконгу. Ожидается какое-то заявление от Трампа. Уже даже нефть дешевеет в ожидании его заявлений. Спор вокруг Гонконга то возник, в общем, не на пустом месте. Китай принял законопроект, Гонконг может лишиться автономных прав, позволит это Китай, в общем, приоритет внутренних законов Китая над законами Гонконга, который в общем жил по своим законам до последнего времени. Ну и позволит уголовно преследовать сепаратизм. И уже, естественно, скандал тут же в Вашингтоне, уже Британия грозится выдавать паспорта жителям Гонконга и, естественно, это возмущение в Китае вызывает. Тут, конечно, много всяких нюансов, и называют это концом симбиоза материкового Китая-Гонконга. и Действительно странный такой симбиоз был, ну, в частности, потому что еще Гонконг-Запад все-таки воспринимает как такую свою колонию, об этом тоже многие говорили. Для США это все очень плохо и сложно, потому что есть с тем, за что бороться. Там больше тысячи компаний зарегистрировано в Гонконге, надо будет э, что-то делать. Конечно, вспоминали нюансы о том, что вот Гонконг отстаивает права, говорят о том, что они имеют право на там, свое волеизъявление и жить как хотят, когда вот вспоминали, что Крым референдум проводил. Почему-то вот этот референдум крымский вызывает недовольство на Западе. Хотя, кстати, надо отметить, что в Гонконге никто референдумов не проводил. Там все решали и пытаются решать с помощью протестов. И снова угрожают протестами новой волной, которая была вот немножко спала, пошла, пошла на, спала на, на, на нет, потому что возник этот коронавирус и в общем, дал, может быть, передышку даже в какой-то степени Китаю, который вот сейчас принимает этот закон. Но сейчас не об этом. Будем следить, конечно, ждать заявление Трампа на этот счет. Но Трамп уже попал тут в историю с утра, новые подробности по поводу его взаимоотношений с социальными сетями. У него всю неделю, вообще давно у него не складывалось с социальными сетями, с твиттером, в котором он любит писать, многое и не всегда понятно. Так вот, закончилось, вернее, продолжилось, я не думаю, что это заказа, окончание взаимоотношений с твиттером, заблокировал пост президента Трампа, где он назвал отморозками протестующих в Миннеаполисе, и он там уже угрожал применением оружия против них, ну и мы знаем, что уже даже национальную гвардию ввели в Миннеаполис, рассказывали о ситуации в этом городе, так вот о взаимоотношениях Трампа с социальными сетями, о том, как он пытается их закрыть, они изо всех сил сопротивляются, расскажет Вера Десятого, а я сейчас прощаюсь с вами уже на последний репортаж нашей коллеги, всем хороших выходных, дай бог дождь прекратится и всем здоровья.
8: Личная месть под маской борьбы за свободу слова. Дональд Трамп лишил социальные сети правового иммунитета. У них есть щит, и они могут делать, что хотят, сказал президент. Больше у них этого щита не будет. Раньше закон гарантировал, что компании не могут рассматриваться как издатель или самостоятельный источник информации. Таким образом, Twitter и Facebook, например, были защищены от судебных исков по обвинениям в клевете и защите чести и достоинства. То, что писали и их пользователи, оставалось на совести этих пользователей. Теперь компаниям придется жестче модерировать в соцсетях, чтобы избежать судебных тяжб. И вот парадокс. Жертвой этой политики могут стать и твиты самого Трампа. Может, президент это и понимал, но эмоции взяли верх. Твиттер, любимая площадка Трампа, для изливания своих мыслей сделала ему слишком больно. Пометила его сообщение как содержащее неправду и разместила под ним предупредительный значок. В этом твите Трамп к Критиковал идею голосования по почте, которую организуют демократы. Он считает, что результаты таких выборов будет легко подделать. Например, почтовые ящики будут ограблены, бюллетени сфабрикованы и даже незаконно распечатаны и подписаны обманным путем. Под этим твитом появилась ссылка: Узнайте факты о голосовании по почте. И там статьи и CNN и Washington Post, врагов Дональда Трампа, которых он называет фейк ньюс. Так что это был удар Твиттера, что называется Самая сердце президента, и пройти мимо он не смог. У них была неконтролируемая власть подвергать цензуре, скрывать, а также изменять практически любые формы общения. Это недопустимо. Такими благими мыслями объяснил Трамп свои решительные шаги против соцсетей. В чем-то президент все же прав. IT-компании тем более социальные сети давно уже не вне политики. И в том числе они сейчас помогают либеральным СМИ вести информационную войну против Трампа. Ведь он в первую очередь представитель традиционного американского бизнеса тяжелой промышленности. Рабочего класса, а не айтишников. Твиттер ответил на выпад президента с заявлением: Изменение закона грозит будущему онлайновых высказываний и свободе интернета. А вот Марк Цукерберг был осторожен в выражениях. Я твердо верю, что Facebook не должен быть арбитром истины в отношении всего, что люди говорят в интернете, сказал бизнесмен. Видимо, он забыл, как его собственная компания становится этим самым арбитром, когда ужесточает правила ведения Инстаграм и блокирует публикации. Или забыл, как к январе 2019 года под надуманными предлогами модераторы удалили более 500 страниц, связанных с Россией, в том числе материалы информагентства «Спутник». Немного комизма в эту ситуацию добавляет то, что Трамп ссорится с Твиттером в самом Твиттере. Это его любимая площадка, где его читает 80 миллионов человек. Через нее он посылает все возможные сигналы мировым лидерам, ругается с прессой, а силу одного его твита в 280 символов можно сравнить с обращением к нации. Так, одного сообщения было достаточно, чтобы обвалить акции Амазона. Он даже может управлять ценами на нефть через соцсеть. Так в апреле Трамп написал, что поговорил с Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии. И они согласились сократить добычу, что добавило много оптимизма на рынке. Обвалившиеся цены начали немного расти. А год назад американский президент наоборот писал, что цены на нефть становятся слишком высокими. ОПЕК, пожалуйста, расслабьтесь и успокойтесь. И цены просели. В общем, Твиттер и Трамп друг без друга не могут. Но сейчас американский президент так зол, что грозит чуть ли не закрыть площадку. Якобы есть у него способы, какие точно не знают, будет консультироваться с юристами. Пока он думает, как еще отомстить, твиттер ждут в Германии. Уполномоченный Министерство экономики ФРГ по цифровой экономике и стартапам пригласил компанию перебраться к ним. Здесь вы будете свободны в критике правительства, а также борьбе с фейк-ньюс. У нас отличная экосистема для стартапов и технологичных компаний. Ваша компания отлично впишет и я открою любые двери для вас написал министр твиттеру в твиттере вера 10 вести фм
6: информ bistro вести